0: Małgorzata Krakowiak, animatorka społeczna, trenerka zarządzania zmianą, pomysłodawczyni i współautorka przewodników turystycznych promujących mikropodróże i wiceprezeska Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. To stowarzyszenie działa od 2009 roku w obszarze rozwoju lokalnego. Prowadzi badania społeczne, tworzy koncepcje działań rewitalizacyjnych, tak, warsztaty, zajęcia prowadzi się w tym zakresie. Jak postrzega pani dwie ostatnie dekady działań rewitalizacyjnych, które zaszły i zachodzą w obszarze właśnie dziedzictwa przemysłowego na Górnym Śląsku? Tak, mówienie o dwóch dekadach to jest nawet dla mnie
1: długi okres. Zawodowo jeszcze nie pracuję dwie dekady, natomiast rzeczywiście jestem po prostu urodzona na Śląsku, w Chorzowie i mieszkanką Bytomia od kilkudziesięciu lat. Także obserwuję te zmiany. i przypomniało właśnie mi się przy okazji przygotowania do tego podcastu, że w 2008 roku popełniłam taki tekścik do Gazety Wyborczej o osiedlach patronackich zobacz póki istnieją. I, to, i, i, i ten tekst miał taki, taki wydźwięk, że być może za chwilę nie będą już istnieć i być może to jest ostatni dzwonek dla niektórych z nich. I między tymi osiedlami było także osiedle z Zgorzelec, kolonia z Zgorzelec. Także mm, na szczęście ta, ta obawa się nie sprawdziła, bo w dziedzictwie poprzemysłowym, którym ja i moje stowarzyszenie najbardziej się, którym się najbardziej zajmujemy, zmieniło się bardzo dużo. Oczywiście przy tej okazji, myślę, trzeba wspomnieć wielkie i spektakularne realizacje związane głównie z dziedzictwem pogórniczym, pokopalnianym i pochudniczym. I tu rzecz jasna mamy takie przykłady jak Muzeum Śląskie, Kopalnie Guido. Niedawno powstałe Muzeum Hutnictwa, które właśnie z, m, działają w tym bardzo ważnym, ale myślę, że mającym swoje też e, m, pewne ramy, które już trochę się wypełniają. Op, o, obszary związane z edukacją, m, klasycznym muzealnictwem, ale też kulturą. E, I to jest, myślę, taki jeden bardzo, bardzo ważny obszar w myśleniu o i projektowaniu dziedzictwa. E, drugi, Myślę, dopiero mający swój swój duży potencjał i to jest ten, który my też w Nikiszowcu obserwujemy, to nadawanie obszarom poprzemysłowym nowej funkcji przemysłowej. I to się właśnie dzieje w w Katowicach w Nikiszowcu, gdzie tereny po byłej kopalni Wieczorek, oryginalnie Gisze, już wkrótce, to jest perspektywa kilku lat, staną się obszarem hubu gamingowo-technologicznego miasto już pozyskało te tereny, pozyskało też fundusze na na, na zagospodarowanie tych terenów. I jakby już już powstaje ta opowieść, że w miejscu po przemyśle wchodzi nowy, bardzo kreatywny, kompletnie inny niż do tej pory przemysł, który oczywiście dla wielu jest bardzo enigmatyczny, ale jakby istotą tego jest to, że następuje pewna kontynuacja. Po przemyśle... Mamy przemysł. Będą znów miejsca pracy. Będzie to wielki potencjał dla dla rozwoju miejsca. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa, oczywiście ogromna ogromna inwestycja, ale bardzo ciekawa właśnie z punktu widzenia tej opowieści, narracji o tym, że, że, że ten przemysł dalej będzie się tutaj rozwijać i że te miejsca poindustrialne nie będą tylko pełniły funkcji kulturowych, historycznych, ale istotnych z punktu widzenia całego regionu. No i i myślę, że trzeci taki nurt bardzo ważny w w ocenie i też myśleniu o o przyszłości regionu w kontekście dziedzictwa poprzemysłowego to jest to, co właśnie na co dzień dzieje się w mojej pracy, czyli w Nikiszowcu, gdzie my po prostu pracujemy ze społecznością lokalną i pracujemy na jej potencjale. Znaczy myślę, że teraz ta, ta społeczność lokalna jest zupełnie już innym miejscu niż była te 15 lat temu i ona po prostu ten swój potencjał teraz bardzo dobrze zagospodarowuje, ale myślę, że też w kontekście tej publikacji w ogóle w kontekście tematu osiedli patronackich, patronackich, temat tego jak społeczność lokalna może tworzyć miejsce, w którym mieszka. Mówię oczywiście w sensie takim metaforycznym, niematerialnym, niedosłownym. To jest Bardzo duży i ważny temat, bo wiele takich osiedli dopiero ma przed sobą tą drogę rozwoju w kontekście rozwoju społecznego. Ja ja te osiedla obserwuję oczywiście na co dzień w Nikiszowcu i ta droga Nikiszowca jest inna. Już jakby wiadomo, to osiedle jest w innym miejscu i też nie nie jest to miejsce i czas, żeby o tym opowiadać, bo myślę, że każdy tą historię zna, ale bardzo kibicuje wielu osiedlom, podobnym osiedlom w sensie podobnym, z racji Genezy, czyli Osiedlom Patronackim, które już nie mają tej relacji z patronem, a społeczność tam została i, 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 i ma wielki potencjał.
0: Wspomniała mhm. pani o publikacji, to może słówko powiedzmy o niej. Wyszła niedawno na Patronackim Szlaku po polskiej i czeskiej stronie i ona także jest poświęcona dziedzictwu poprzemysłowemu, a dokładnie Osiedlom Patronackim. Patronackim Do kogo jest skierowana ta książka? Skąd pomysł Tak, pomysł jest pewną
1: kontynuacją dotychczasowej działalności mojej i mojego stowarzyszenia, bo jakby tutaj będę cały czas mówić i trochę w liczbie pojedynczej, ale też pamiętając o tym, że reprezentuję stowarzyszenie, które bardzo mocno zajmuje się tym tematem. To już jest kolejna, czwarta publikacja poświęcona dziedzictwu przemysłowemu. I wszystkie one jakoś... Związane są albo z miejscem mojej pracy, albo z miejscem mojego zamieszkania. Bo dotychczasowe były m.in. o Kleinfeldzie, Rozbarku. Oczywiście Nikiszowcu, który tam powraca w różnych konfiguracjach. Ale sąsiadującym z Nikiszowcem Janowie, o którym mało kto spoza Katowic wie, a jest równie ciekawym miejscem. Także idea jest bardzo... Prosta myślę, ale wciąż wierzę, że ważna, to znaczy, to są takie mikroprzewodniki, które w, w, mają podobny rozmiar i mieszczą się do kieszeni. E, I mają właśnie komu. E, turystom, nie turystom to dość przewrotna idea, bo z jednej strony, e, mówię, że to jest przewodnik turystyczny, ale dodaję zawsze, że to jest nietypowy przewodnik turystyczny. Bo owszem, powstaje z myślą o tym, żeby do tych miejsc przyciągnąć turystów, ale zwykle są to miejsca tak mało popularne, że to musi przybyć do tego miejsca bardzo świadomy turysta, który e, szuka niekonwencjonalnej turystyki, szuka miejsc, które mają to swoje genius które są związane właśnie z historią mm, przemysłową, poprzemysłową. Także to nie, nie jest, myślę, taki turysta, który przychodzi nam w pierwszym momencie do, na myśl. Natomiast no tak naprawdę jest to dla nas wszystkich y, książka, bo myślę, że też na tym trochę to ma polegać i trochę też był to taki, mm, to czego doświadczyliśmy w pandemii, że odkrywanie wspaniałych i wielkich historii może się odbywać tutaj na wyciągnięcie ręki i nie trzeba jechać bardzo daleko, żeby, żeby zafascynować się miejscami i historiami. I to zarówno pod względem przyrodni- przemysłowym, jak i przyrodniczym. To jest właśnie nowy wątek, który wchodzi w tym przewodniku, to znaczy... Jest tam też wątek mm, intrygującej i, i, i wartej odkrycia przyrody. Ale mm-hmm, to może za chwilę.
0: Mm-hmm. I on prowadzi nas i y, y, do Katowic, i do Bytomia, do Zabrza i także po stronę czeską. To jest też nowość, na stronę czeską.
1: Tak, tak. Prowadzi nas w kilka miejsc. Y, tak jak pani wspomniała właśnie, do Katowic, a do, dokładnie oczywiście do Nikiszowca. Prowadzi nas do Bytomia, wspomnianego już... Y, Gorzelca, czyli naszej tutaj bytomskiej perełki, e, prowadzi nas do Rudy Śląskiej i tamtejszej Kuźnicy, e, prowadzi nas do Zabrza i tamtejszych biskupic, a dokładnie do Osiedla Borzigwerk i prowadzi nas też po czeskiej stronie, a dokładnie do Ostrawy, która no, jednak jest morawsko-śląska, więc tutaj trzeba pamiętać, że, że nie można po prostu powiedzieć, że to jest przewodnik ośląskich osiedlach patronackich. Tam między innymi zapraszamy do osiedla Nowe Witkowice, do jubileuszowej kolonii i do Mariańskich Gór. I proszę się nie przejmować, jeżeli ktoś nie zna tych, tych miejsc, bo rzeczywiście nawet sami ostrawiacy Jeszcze są w fazie poznawania swoich osiedli patronackich i rzeczywiście to podejście do tego zwłaszcza związanego z miejscami mieszkalnymi, tej turystyki poprzemysłowej jest trochę innym miejscu niż u nas. To znaczy... W w, w fazie jakby wcześniejszej.
0: Teksy są tłumaczone na czeski, więc będą mieli okazję też. (śmiech) Tak,
1: tak. Ja właśnie w w czwartek wybieram się do Ostrawy i tam też będę miała rozmowę w w czeskim radiu i i myślę, że zainteresuje się jeszcze większe grono odbiorców. Natomiast ważne jest to, że ten przewodnik będzie dostępny też w Ostrawskim Centrum PANT. To jest takie miejsce wielofunkcyjne, które jest zarówno księgarnią, kawiarnią, ale miejscem też takich spotkań społecznościowych i on tam będzie dostępny I właśnie w czwartek doworze przewodniki, a już teraz jest też dostępny. W, Nikiszowcu, w Centrum Zimbardo. Oczywiście nieodpłatnie, więc każdy, kto przyjdzie do Centrum Zimbardo i powie, że chciałby dostać taki przewodnik, go dostanie. On nie jest wystawiony tak na, na wystawie, żeby nie trafiał w ręce przypadkowe, bo oczywiście nakład jest ograniczony, ale jeśli tylko ktoś jest fanem turystyki poprzemysłowej i, i, i tematu osiedli patronackich, to zapraszamy. Nikiszowiec, Plac Wyzwolenia
0: 5. W publikacji znalazł się także te, tekst Jakuba Grudniewskiego, poświęcony kolonii Gorzelec, leżącej w Tomskiej dzielnicy Łagiewniki. Yy, osiedle przychodzi teraz rewitalizację Znaczna część już została pracy wykonana. Yy, czy miała Pani okazję już być w tym miejscu po zmianach? Yy, tak,
1: tak. Miałam okazję być nawet kilka razy, bo Pan Jakub pisał tekst yy, w sierpniu, z tego co pamiętam, i właśnie pisał o tam o trwających pracach rewitalizacyjnych, a ja przygotowywałam już do ostatecznej redakcji książkę w listopadzie, więc wtedy wybrałam się, żeby zobaczyć to miejsce i zaktualizować sobie to, jak ono wygląda. No i rzeczywiście robi to duże wrażenie. Wiadomo, że aura listopadowa może nie sprzyja wprost zachwytom, ale myślę, że tak jak... Nawiązując znowu do tego tekstu 2008 roku, myślę, że to jest fantastyczne, że, że, że Zgorzelec przechodzi te zmiany. Trzymam kciuki za to, żeby e, remont m, przesz- pomyślnie przeszło też ta, to, to potencjalne mie- miejsce spotkań społeczności, czyli była m, pralnia i piekarnia. Ale no, ja mam nadzieję, że, że to... To już jest miejsce, które myślę dla mieszkańców może być miejscem ich dumy i i miejsce, gdzie mogą chcieć zapraszać właśnie gości, turystów, że że to już za chwilę zacznie się dziać i i bardzo też chciałabym, i to też mam w planach, zorganizować takie spotkanie z mieszkańcami Zgorzelca trochę pod pretekstem tej książki i zobaczyć właśnie, jak oni się czują w tym odnowionym Zgorzelcu i być może, i to jest taki pomysł, który... Mam i chciałabym też zrealizować w ramach mojego stowarzyszenia. Chcielibyśmy stworzyć sieć lokalnych przewodników po wybranych osiedlach na Śląsku. I taką, tak, y, takich lokalnych przewodników, taką sieć lokalnych przewodników prowadzimy już w Nikiszowcu i są to osoby, które są mieszkańcami y, osiedla, właściwie dzielnicy, bo też z Janowa i które przeszły oczywiście odpowiednie przygotowanie i szkolenie przez nas przeprowadzone, natomiast teraz opowiadają o miejscu turystom i robią to w sposób fenomenalny, bo każdy z z nich ma swoją historię i i, i moim takim marzeniem, którą jakby jakąś cegiełką w tą stronę jest właśnie ta publikacja jest to, żeby takie sieci powstawały też w innych miejscach, między innymi w Zgorzelcu i i mam nadzieję, że, że tak jak mówię to się za chwilę stanie, że lokalsi będą po prostu z dumą opowiadali o swoim zgorzalcu.
0: No właśnie, bo mieszkańcy mogą wpływać na, na metamorfozę też taką głęboką tych miejsc. Yy,
1: tak, tak. Myślę, że... myślę, no, doświat, Doświadczam tego m.in. W, w Nikiszowcu, jak, jak ta metamorfoza Niekoniecznie musi być tylko metamorfozą fasad, bo zresztą Nikiszowiec z tego przykładam, że tam właśnie te fasady nie były remontowane i odnawiane poza jednym budynkiem. Natomiast myślę, że takim punktem wyjścia i warunkiem koniecznym wszelkiej takiej zmiany społecznej, ale myślę, że że wszelakiej dla dla miejsca jest to, że, że właśnie mieszkaniec ma mieć poczucie przywiązania do tego miejsca i dumy z tego miejsca. I tu widzę już wierzę w to, że że to się już właśnie w Zgorzelcu może za chwilę Podziać. Także
0: trzymam kciuki i trzymam kciuki za, za ostateczną realizację wszystkich remontów. Takim motywem łączącym e, trzy przedstawione w publikacji Osiedla po polskiej stronie jest rzeka Bytomka, o której Pani już tak troszeczkę wspomniała wcześniej. E, to jest coś nowego. Generalnie ta rzeka jest bardzo niedoceniana, ale mm, jej rola w rozwoju w ogóle osadnictwa tutaj na tych terenach jest bardzo duża, o czym zapominamy. I chyba potencjał turystyczny też jest. Tak, to są myślę ba, bardzo dwa ważne wątki w myśleniu i mówieniu o
1: Bytomce, bo tak jak pani sama przyznała, to jest rzeka niedoceniona, a myślę, że ona po prostu wywołuje złe skojarzenia. Jak się mówi Bytomka, to często skojarzenie pierwsze to jest ściek, a, a drugie bardzo, druga bardzo częsta jest sytuacja taka, że ludzie w ogóle o niej nie pamiętają. Mhm. Um, nie wiedzą, że ta, to coś, co płynie, nie, nie opodali z bytomką. E, myśmy w maju tamtego roku przejechali bytomkę e, rowerami, oczywiście wzdłuż bytomki rowerami, natomiast no, rzecz jasna nie zawsze dało się jechać obok rzeki. Natomiast dwie główne refleksje, które do tej pory we mnie są i które między innymi sprawiły, że tak bardzo chciałam, żeby ta bytomka w tym przewodniku wybrzmiała, to Pierwsza była taka, że to jest anonimowa rzeka i właściwie chyba tylko w jednym miejscu w Zabrzu, o ile dobrze pamiętam, było oznakowanie, że to jest rzeka Bytomka. Wszędzie indziej ona po prostu sobie płynie jako, jako taka. E, a druga moja refleksja była taka, że po tych przejechaniu 36, bodajże kilometrów, ja czułam się jak... Na, jakbym Była na jakimś super krótkich wakacjach. Po prostu niektóre miejsca, które są wokół Bytomki, czy to w Bytomiu, ale też y, tutaj trzeba podkreślić, że w okolicy Kuźnicy Rudzkiej i w okolicy właśnie Biskupic to są tak malownicze, przepiękne miejsca, zwłaszcza w maju, czerwcu, że po prostu tam trzeba bywać i trzeba te miejsca odkrywać. I, i, i... I myślę, że tak. Rzeczywiście całym problemem jest infrastruktura, bo oczywiście my byliśmy dość zdeterminowani. Wcześniej żeśmy wyznaczyli sobie trasę. Trochę trzeba było przedzierać się przez przez trawę. Trochę trzeba było właśnie omijać jakieś takie trudniejsze miejsca, ale potencjał turystyczny rzeki jest ogromny. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jest sprawa bardzo skomplikowana, związana z tym, kto jest właścicielem wód, kto jak te wody są zasilane, jak bardzo są to wody, czy to są wody pokopalniane, na ile to jest rzeka, która w ogóle jest jeszcze naturalną rzeką, stopień zanieczyszczenia tej rzeki itd. Tak, tak dalej, Natomiast wierzę tutaj w, akurat w tym kontekście w siłę metropolii jako instytucji, która też ten temat bierze właśnie pod lupę i, i mam nadzieję, że z tego coś dobrego i pozytywnego dla regionu, wyjdzie, bo z jednej strony no, Bytomka z racji źródeł, no, my, no my nie wiemy dokładnie, gdzie one są, i nazwy, no jest bytomską rzeką, ale myślę, że to jest tak ważny temat dla co najmniej czterech miast, jak nie regionu, że powinien być wspólnie podjęty. Także w tej książce rzeczywiście my zwracamy w każdym z tych miejsc, przez k- które one przepływa m- na uwagę na Bytomkę, Ale to jest pewien sygnał, który chcemy wysłać tutaj lokalnemu światu, że że, że, że zajmijcie się tą rzeką, zwróćcie na nią uwagę. Tutaj muszę wspomnieć też Dobromira Kazimierczaka, który właśnie tak fajnie zwrócił uwagę na to, że że ta rzeka jest kompletnie anonimowa i i że trzeba jej przywrócić imię i... I tak, i my jej tutaj chcemy przywrócić imię i to staramy się robić.
0: Mm-hmm. Um, wracając jeszcze do publikacji, znów e, m, pojawiła się, e, pojawił się wątek czeski właśnie. E, Czesi też mają sporo tego dziedzictwa przemysłowego. Jak oni sobie z nim radzą? E, czym się warto inspirować? E, rzeczywiście ta publikacja
1: jest dwujęzyczna, bo mogła powstać dzięki projektowi właśnie polsko-czeskiemu. E, I w ramach tworzenia tej publikacji y, wybraliśmy się z Stowarzyszeniem na wizytę studyjną do, do Ostrawy właśnie, któ, która, bu, y, która była jakby c- wpisana w ten projekt. Ja też nie ukrywam, że ja w Czechach bywam często i to też nie jest tak, że po jednej wizycie w Ostrawie y, postanowiłam to i owo. Ja po prostu tam bywam i zawsze mnie intrygowała y, y, ta czeska turystyka, która jest jednak mocno nastawiona na zamki, pałace... okres okres przedindustrialny, na z racji bogactwa i wielości tego, co co Czesi mają do zaoferowania. I od tej strony Czechy znałam dość dobrze. Natomiast jeśli chodzi o turystykę poprzemysłową i dziedzictwo przemysłowe, to rzeczywiście skala w Czechach jest znacznie mniejsza niż tutaj u u, u nas, po polskiej stronie. I myślę, że to może też trochę determinować podejście do do, do tego dziedzictwa. I moje spostrzeżenie jest takie, że Jednak się różnimy w w podejściu, bo z jednej strony mamy wielkie realizacje, takie jak Dolni Witkowice w Ostrawie, które podobno po Pradze są drugą najczęściej odwiedzaną atrakcją w Czechach, ale warto przy tej okazji podkreślić, że one są po prostu w rękach prywatnego właściciela i to jest komercyjne przedsięwzięcie, oczywiście spektakularne i przyciągające uwagę, natomiast... Trochę inaczej niż u nas, gdzie za tak duże tematy przemysłowe jednak biorą się instytucje wojewódzkie, często we współpracy z różnymi podmiotami, także komercyjnymi. Natomiast Czesi, mam wrażenie, mają raz... Że bardziej pragmatyczne podejście do, do tego dziedzictwa. Oczywiście jest to pewna generalizacja, zdaję sobie spra- sprawę, ale myślę, że u nich nawet y, w naszych dyskusjach y, podczas projektu wybrzmiewało to, że oni mają bardziej ekonomiczne podejście do tego, że tam jest często stawiane pytanie o zyskowność tego i, i mniej y, takiego myślenia w kategoriach społeczności lokalnej. Ja nie wiem, że to jest, złe czy dobre, ale to była dla nas taka dość ciekawa różnica, że, że, że tak niedaleko, a jednak ta perspektywa myślenia o, o dziedzictwa w tych kategoriach ekonomicznych jest, jest znacznie silniejsza niż u nas. I to jest pierwsza rzecz. I ta druga, która widzę, że jest też jakoś różna, o to jest, o czym wspomniałam na początku, to, że my już o tych osiedlach patronackich opowiadamy od wielu lat, zapraszamy do nich, powstają kolejne książki, jest w wielu właśnie przewodników, którzy chętnie o, o tych osiedlach opowiedzą. I to są działania bardzo oddolne, lokalne, często społeczne i NGOsowe. Tam jest trochę inaczej. Tam tych przewodników, chociażby, którzy chcieliby nas poprowadzić po wybranych osiedlach w Ostrawie, jest naprawdę niewielu. I to ma też taki wymiar bardziej komercyjnych, turystycznych działań, niż takich działań na granicy turystyczno-społecznej. I myślę, że, że to jest to było dla mnie ciekawe, że, że to Czesi byli tacy zafascynowani tym, jak my to robimy. Właśnie tak oddolnie, społecznie, NGO-sowo. I to jest dla mnie też jakiś taki ciekawy nurt, że, że to Czesi chcą się czegoś od nas uczyć, bo jak mieszkałam przez l- kilka lat w Czechach, to zawsze miałam wrażenie, że to my jesteśmy fascynatami Czech,
0: a nie odwrotnie. <śmiech> Lubi pani odkrywać nowe miejsca, często na rowerze, z tego co słyszę. Czy tutaj wśród takich lokalnych, lokalnych, nieoczywistych miejsc ma pani jakieś swoje ulubione? Gdzie by pani polecała, rekomendowała pojechać? Może na rowerze, może na piechotę? Może nieoczywistych? Mam wrażenie,
1: że, że już na szczęście jest coraz mniej. Ale myślę, że to jest dobra wiadomość, bo by to jest... Coraz bardziej odkrytej pod względem architektonicznym, właśnie tej tk- tkanki miejskiej, ale też coraz bardziej pod względem przyrodniczym. Ja uwielbiam segiet. Ostatnio w środę byłam tam na biegówkach i byłam jedyną narciarką, ale naprawdę dało się. I to było fenomenalne, że 10 minut od domu po prostu byłam na nartach. Yy, uwielbiam też doły. Uwielbiam też labirynt skalny nieopodal Sagietu. Także nie nie są to jakieś miejsca, które są nieznane. Natomiast myślę, że rzeczywiście w takim moim zainteresowaniu i eksplorowaniu mojego miasta przesunęłam punkt ciężkości na przyrodę. I to jest ten kierunek, w którym chciałabym pójść. Tak, spacery wzdłuż rzeki Bytomki oczywiście do tego dochodzą, także zachęcam wszystkich z Bytomia i nie tylko z Bytomia, przyjeżdżajcie tutaj i po prostu spacerujcie, wędrujcie, szwendajcie się po Bytomiu, ale także po jego przyrodniczych zaułkach. Zwłaszcza, że ten temat jest, mam wrażenie, mocno rozwojowy. Zresztą powstał dwa lata temu użytek ekologiczny Werona. I i, i to najlepiej pokazuje, że jeszcze dużo mamy do ochronienia, ale równocześnie udostępnienia turystom. Także wierzę, że że, że to jest ten nurt w myśleniu o o mieście, który będzie kontynuowany.
0: Jest pani też w dalszym ciągu mieszkanką Kleinfeldu, bo rozmawialiśmy dwa lata temu o nim. Także wiernie, nieprzerwanie Pani tam mieszka i może odkrywa nowe rzeczy. Tak, jestem mieszkanką
1: Kleinfeldu. Śmieję się, że z Kleinfeldu wszędzie mam blisko, do Gliwic, do Katowic, ale mam też blisko do Ecesz Bierki, której też bardzo bardzo kibicuję. I to jest jeden z takich najbliższych spacerów. Jak już nie mam gdzie pójść, to idę w tamte okolice. Tak, Kleinfeld to jest moim zdaniem najlepsza miejscowa nie tylko w Bytomiu do mieszkania, ale w regionie. Pamiętam, jak Filip Springer był tu kilka razy zresztą i był też na Kleinfeldzie i wrzucił na swoim Facebooku hashtag mieszkałbym. No to ja mieszkam, mieszkam nadal i, i nie zamierzam tego zmieniać.